0: En Viaje de Gracia, Universidad del Gran Rosario.
1: Él es abogado, es especialista en Derecho del Consumidor, coordinador del programa online de ciberseguridad de Universidad del Gran Rosario, charlando en este día eh, particular, porque hoy 30 de noviembre es el Día Internacional de la Seguridad en la Información, en contacto con Viaje de Gracia, eh, programa del cual él fuera columnista hace algunas temporadas, mi querido amigo Leo Giansone. Leo, bienvenido.
0: ¿Cómo andás, Sergio?
1: Bien. Amigo. <ríe> bien, Leo, querido. Muy bien, muy bien. Qué placer.
0: Me alegro. Me Qué placer. también. Bueno.
1: Eh, Primero, también saludar tu trabajo en Universidad del Gran Rosario. Eh, tu recorrido es amplio, es profundo, es variado siempre. Estás comprometido eh, con acciones que tienen que ver con favorecer la calidad de vida de la comunidad. Y en este caso, eh, sos el coordinador del programa online de ciberseguridad de Universidad del Gran Rosario. Leo, contanos por qué hoy, 30 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Seguridad en la Información.
0: Eh, se eligió este día porque quedó de alguna manera registrado en lo que se conoció como el primer, este, si se quiere, la primera propagación de un virus o un hoy conocido como malware. Se sí. sí. llamaron los gusanos de Morris uh -huh. y afectaron una, una red de computadora que fue la, la la primera se podría decir el punto inicial de de Internet, a raíz de, ese, de esa primera
1: infección o ¿no? de ese primer ataque, hoy se celebra el Día Internacional de, de la Seguridad de la Información. Uh -huh. Navegando ugr.edu.ar vamos a encontrar información eh, alusiva a este día, eh, bien clara, desarrollada, donde hay una entrevista que te han hecho que, que está realmente eh, muy oportuna y, y sustanciosa. Eh, ¿Por qué es importante proteger nuestros datos?
0: Bueno, a ver, como individuos, como personas de a pie, como seres humanos, ¿no? por un lado digamos hay una cuestión de privacidad de, de protección de la intimidad, eh, si bien hay datos nuestros que son públicos, hay otros datos que nosotros no tenemos interés en que se conozcan, ¿no? sí. algunos tienen que ver con operaciones que hoy, en este mundo actual, realizamos de manera digital, transacciones bancarias, comerciales, y demás, y otras que tienen que ver estrictamente con nuestra privacidad, nuestros vínculos, nuestras relaciones familiares, humanas. Que, que nadie, un, cada uno quiere preservarla, o en todo caso cada uno decide qué es, cuál es su esfera de intimidad y, y cuál no. Uh -huh. eh, la verdad que hoy la pandemia ha multiplicado esto Exponencialmente, eh, gran parte de nuestra vida pasa por, por las redes sociales, por el uso de dispositivos móviles, de computadoras, de, de internet. Y bueno, ahí estamos expuestos a eh, una serie de ataques, de intromisiones, en nuestra privacidad que pueden derivar en el robo de fotos. De familiares que para nosotros, o de hijos nuestros, que para nosotros conforman esa esfera de intimidad que no nos interesa divulgar, eh, pero sobre todo porque hay eh, todo este mundo de transacciones que implican eh, dinero, cuenta bancaria y demás que hoy realizamos a través de, de medios digitales, quedan muy expuestos a ser robados este, y traídos, y bueno, con los consiguientes efectos que conocidos y eso puede llegar a. Ocasional.
1: Uh -huh. Leo, ¿qué, ¿qué sucedió durante la pandemia con el hackeo de passwords? Entiendo que eh, un tiempo particular tal vez haya generado consecuencias particulares.
0: Sí, a ver, la, la pandemia nos sorprendió a todos. Seres humanos, individuos y empresas también, digamos, Introdujo ¿no? de manera casi violenta en, en un mundo digital para el que muchos no estábamos preparados... Y eh, nada, ahí la protección que, que tenemos, o que deberíamos tener sobre nuestro tráfico en internet o en las redes sociales, nos agarró desprevenidos. Sea. Uh -huh. Y bueno, muchos atacantes o ciberdelincuentes y demás aprovecharon esta masividad que se dio tan de golpe para... Para cometer delitos, para hackear cuentas de home banking, para hackear cuentas de correo electrónico. Eh, la verdad que nosotros este año hemos atendido un gran número de, de personas afectadas en sus cuentas bancarias, en sus correos electrónicos. No, a veces esto tratamos de poner en la entrevista digamos la afectación no es directa, es indirecta. Digamos. Hoy a lo mejor no capturan una contraseña o una clave de home homebound, digamos, la gente ya está un poco más alerta. Pero sí. bueno, estos cerebros delincuentes, digamos, siguen imaginando un montón de estrategias para hacernos caer y dar clave o acceder al dispositivo nuestros, pero hay que estar siempre muy, muy, muy
1: alerta. Sabés que estaba repasando bueno, la entrevista que, que te hicieron y que se puede leer en ujere.edu.ar y complemento lo que nos contás eh, con esto. En el último año, pandemia mediante... El hackeo de los passwords subió en Argentina y Latinoamérica un 300% según centros registrados por Search, el Centro de ciberseguridad Seguridad de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Proyecto ODILA, que es el Observatorio de Delitos Informáticos de Latinoamérica. Eh, aparecen términos que tal vez no sean familiares para... Eh, muchas personas, como es, eh, lo nombraste hace algunos minutos y te pido que nos describas de qué se trata eh, el ransomware, Leo el,
0: el ransomware es un código malicioso, es una especie de virus un programa eh, que entra en un sistema sí. y encripta toda la información que, a la que ese sistema brinda acceso esto quizás no, no nos afecte tanto a nivel personal. Es muy raro que un... No es imposible, digamos, pero es muy raro que un ransomware eh, entre o una computadora personal de un hogareño porque no hay información valiosa sobre la cual después pedir un rescate que esto es lo que terminan haciendo los ciberdelincuentes. Cuando uh -huh. entran en organizaciones donde eh, la información es valiosa y la empresa se encuentra... De golpe, con que no puede acceder a esta información porque no tomó las medidas preventivas eh, adecuadas o porque no estableció ningún sistema como para seguir operando este, aún sin esta información o la resguardó en algún otro lugar para no quedarse sin nada. Bueno, ahí empiezan a pedir rescates, generalmente se piden en criptomonedas. Y muchas de las empresas acceden a pagar ese rescate porque de eso depende su funcionamiento. De esto estamos hablando, de, puede ser un funcionamiento comercial, porque puede ser una empresa que de servicio o que venda bien, y también estamos hablando de infraestructuras, lo que se conocen como infraestructuras críticas, que son empresas de servicio del Estado o privatizadas, pero que prestan un servicio esencial para la sociedad. El servicio de agua potable, el servicio de energía eléctrica, el alumbrado público, semáforos. O sea, imagínate que hoy la empresa que monitorea los semáforos dejara sin semáforos a la ciudad. Sería mm -hmm. eh, salve caótico, sin energía eléctrica, sin agua potable, más, eh, más aún. El ransomware es eso, es un código que infecta una computadora, encripta, o sea, eh, impide el acceso a la información que tiene la empresa o el organismo por parte de los, de los titulares reales, y a cambio de volver a desentratar esa información, piden un rescate.
1: En esta presentación de Universidad del Gran Rosario estamos hablando con el doctor Leo Gianzone, abogado, especialista en Derecho del Consumidor, coordinador del programa online de ciberseguridad de Universidad del Gran Rosario. Viaje conmemoración. Viaje conmemoración. Porque hoy, 30 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Seguridad en la Información. Eh, las contraseñas de las redes sociales, las transacciones que se realizan por home banking y las compras online, entre otras operaciones, forman parte de información personal o empresarial sensible, que muchas veces puede quedar vulnerable en el amplio mundo cibernético. Desde 1988, y como consecuencia del primer caso de malware de propagación en red que se registró en el mundo, conocido bajo el nombre de Gusanos de Morris, bueno, se estableció el 30 de noviembre como Día Internacional de la Seguridad de la Información. Continuamos hablando con el doctor Gianzone. Leo, querido, y, y te pido para completar la entrevista que, por supuesto, te agradezco mucho, y un gran abrazo a a la comunidad de Universidad del Gran Rosario, a José Luis, bueno, a todo el equipo eh, tan comprometido que, que tiene esta Casa de Altos Estudios, que compartas con nosotros dos o tres tips para que eh, medidas prácticas para fortalecer la ciberseguridad sea a nivel eh, hogareño y también empresarial. Bueno,
0: a nivel de empresa o de organización, digamos, ya los consejos... Siempre es tener un área que se dedique específicamente a esto, con personal idóneo, capacitado, digamos mucho más complejo elaborar un plan de seguridad de la información o de ciberseguridad para una organización. Pues, lo que parece tiene que ver con, con capacitar a empleados, a usuarios del, de la empresa o de la organización. Esto siempre es mejor como como todo, en realidad para una empresa, entiendo yo, ponerlo en manos de, de gente experta, idónea, y que sepa hacer su trabajo para evitar después problemas problema. Este, y para el individuo, para los que vamos de a pie, eh, primero, lo que siempre digo es desconfiar de todo. Esto, eh, a ver, yo conozco gente que ha sido afectada, que no tiene eh, que hasta me podría pasar a mí digamos que algún conocimiento sobre eso tengo, digamos, ninguno estamos exentos de que mañana nos hackeen una pago o hackeen la cuenta de, de home banking eh, a lo que se recurre generalmente en estos casos, a lo que recurren los ciberdelincuentes a lo que se conoce como ingeniería social, que en realidad son un, técnicas digamos, que buscan de alguna manera que uno mismo brinde información que es secreta y no debería brindar. ¿no? Entonces, quizá a lo mejor recibe una llamada diciendo que le hablan de su banco, que registrar movimientos mensuales en su cuenta y que por favor ingrese a tal dominio y blanquee o, o modifique su usuario su y su contraseña, digamos. Ingenuamente está entrando en un dominio que tiene todas las características de ser de su banco, pero que no es su banco digamos, está todo enmascarado y en realidad le está dando acceso ...a un tercero que no conoce, a, a sus cuentas... Eh, ...lo mismo con todo lo que usemos en un celular o en un dispositivo móvil como puede ser una tablet... Eh, ...lo que se conoce como el doble factor de autenticación... ...activarlo en todas las aplicaciones que uno tenga en el celular... ...esto va a hacer que cuando uno quiera ingresar desde otro dispositivo que esta aplicación no tiene reconocido le va a pedir un segundo factor para autenticar su identidad Esto es, Le va a mandar eh, un SMS a su celular con X cantidad de dígitos, que uno va a tener que ingresar. Si no es uno el que está ingresando desde otro dispositivo, este código no lo va a recibir, con lo cual un tercero no va a poder ingresar claro. a su cuenta o a sus redes sociales, porque no va a contar con ese con ese con este código. Eso es, un, es un, una medida de seguridad muy básica, muy simple de implementar. En cualquier aplicación lo van a encontrar eh, de manera sencilla, se activa y, y instantáneamente llega un código que uno ingresa. Después de ese dispositivo, probablemente cada X cantidad de tiempo lo vuelva a pedir al código como para validar habitualmente o permanentemente que uno es el usuario. Si alguien quiere acceder a alguna red social, WhatsApp, o servicio de mensajería o correo electrónico mío desde otro dispositivo le va a pedir ese código uh -huh. y ese código va a llegar a mi teléfono ¿sí? no solo que el tercero no va a poder entrar sino que además voy a estar dando cuenta de que hay alguien que está queriendo entrar a alguna, alguna aplicación mía eh, propia pero yo creo que lo fundamental es eh, desconfiar ¿verdad? desconfiar tal cual me lo dijo un profesor de, de los cursos que hacemos en la UGR este hace algún tiempo y lo dice siempre en las clases si uno va por la calle y lo para un extraño y le pide su clave de acceso al home banking porque le dice que trabaja en el banco y que hubo un problema uno no se la da
1: uh -huh. Tal cual. bueno no,
0: de la misma manera hay que actuar si llega un correo electrónico si llega un mensaje de WhatsApp si llega un mensaje por las redes sociales si llega una llamada telefónica este, siempre hay forma de comunicarse con canales oficiales de de un banco
1: de tal cual, ciudad, tal cual. Y,
0: y chequear tal eh, cual. La información que le están pidiendo Realmente se la están pidiendo Porque es un problema Y no porque Le quieren superar información
1: Leo, gracias por esta entrevista que, que trae eh, información tan eh, valiosa, tan oportuna, tan aplicable en nuestra vida eh, cotidiana y también empresarial. Eh, te mando un gran abrazo, nos reencontramos en cualquier momento y bueno, una forma conjunta de conmemorar este 30 de noviembre, Día Internacional de la Seguridad de la Información. Un gran abrazo.
0: Un gran abrazo, Sergio, y gracias. Como siempre, un gusto charlar con ustedes. Uh -huh. que van
1: a esta fue una presentación de Universidad del Gran Rosario.